0: Vitti Vinossa on keskusteluja asiantuntemuksen, yritysten ja yhteiskunnan digitaalisesta tulevaisuudesta.
1: Minä olen Laura Snellmanjunna, tietotekniikan DI, palvelumuotoilija ja yrittäjä.
0: Ja minä olen Mikko Särelä, tekniikan tohtori ja innovaatiopolitiikan asiantuntija tekissä.
1: Vieraana meillä on tänään Jarkko Kyttänen. So-koolta. Tervetuloa Jarkko.
2: Joo, kiitos. Mä tosiaan toimin äsken verkkokauppojen cdo tällä hetkellä, että seitsemän kuukautta kattunut vähittäiskaupan digitalisaatiota ja sitä ennen sitten media- ja finanssialan murrosta digin, digin kourissa, niin siltä pohjalta ponnistetaan tähän keskusteluun.
0: Tervetuloa minunkin puolestani. Meillä oli tosiaan päivittäistavarakaupan digitalisaatio tänään teemana. Niin osaisitko Jarko kertoa jotain siitä, että ketkä sitä tekee ja miten se vaikuttaa tai miten kuluttajien toiminta tässä muuttuu? Nythän on korona vaikuttanut tähän, niin kuin, jos olen oikein ymmärtänyt, tosi voimakkaasti tähän murrokseen ja kiihdyttänyt sitä.
2: Joo, siis tietysti päivittäistavarakauppa tai ruokakauppa on ollut niin kuin tällaisia viimeisiä viimeisiä saarekkeita, joihin digitalisaatio ei ole sillä tavalla suuresti niin vaikuttanut ja pitkälti se varmaan johtuu myös siitä, että, että ehkä kuluttajatkaan ei ole osannut sitä vielä samalla tavalla haluta kuin monia muita asioita, että, että jos katsotaan, että kuka sitä, sitä digitalisoi, niin kyllä se lähtee sieltä asiakkaiden odotuksista ja tarpeesta, että asiakkaat haluaa, että näitä palveluita kehitetään myös sillä tavalla, että, että, että he kokevat saavansa jotain uutta arvoa ja tämä covidi, on nyt kiihdyttänyt sitten ihan voimakkaasti, niin ei pelkästään Suomessa, vaan kaikkialla muuallakin, niin tätä trendiä. Ja, ja sitten jos ajatellaan, niin että ketkä tätä tekee, niin totta kai isoimmat kaupan toimijat kaikkialla maailmassa, mutta onhan siellä kaikkia pieniäkin, pieniäkin haastajayrityksiä siellä täällä. Eli, eli kyllähän tämä avaa tätä markkinaa niin jonkun verran myös muille, mutta totta kai Suomessa, niin, Suomessa niin me ja, ja sitten niin K-ryhmä, niin... niin, niin Tätä asiaa tällä hetkellä tehdään, mutta asiakkaat sitä johtaa kuitenkin, että jos ei asiakkaat näitä halua, niin eihän näitä kukaan kenenkään kannattaa kehittääkään myös sitten.
1: Um, huhtikuulta Kaupan liiton tiedote sanoi, että digitaalisesti myyvien vähittäiskauppojen osuus on Suomessa kasvanut Euroopan maista eniten ja vähittäiskauppojen osuus on Suomessa jopa Ruotsia suurempi. Ollaanko me suomet, suomalaiset tässä erityisen hyviä ja osaatko arvioida, että miksi?
2: No mä sanoisin, että varmaan nyt, että se nopea skaalautuminen tapahtui keväällä, että, että on covidin aikana niin näitä ruvettiin oikeasti niin kuin laajentamaan tosi nopeassa tahdissa. Että se on, se on niin kuin varmaan se, mitä siinä tapahtui. Mä sanoisin, että emme, emme huonoja olla, mutta me vielä mitään erityisen hyviäkään olla, eikä ne ruotsalaisetkaan ole mitenkään erityisen hyviä. Tämä on niin hauska, että verrataan aina, että miten se Ruotsissa, ehkä kuinka olisi katsoa, mitä tapahtuu isoilla markkinoilla, niin kuin jossain vaikka Lontoossa tai muualla, niin siellä, siellä ollaan oltu jonkun verran edellä, ja siellä ollaan myös teknologian kehittämisessä niin kuin edellä, että, että ei Pohjoismaat nyt mitenkään erityisen hyviä tässä asiassa mun mielestä niin kuin ole, mutta parempaan suuntaan ja kiihdyttäen mennään.
0: Mitä se digitalisaatio oikeastaan on, jos mietitään, Kaupan alaa.
2: Jos me puhutaan pelkästään niin kuin ruuan verkkokaupasta, niin kyllä se niin kuin tarkoittaa sitä, että niin kuin tässä vaiheessa, tähän on aika tällainen niin kuin ensimmäinen vaihe vasta, että me tarjotaan niin kuin asiakkaille niin kuin vaihtoehto sen sijaan, että sä käyt kaupassa, niin sä teet sen verkkon, verkon kautta sen tilauksen ja sitten saat sen palveluna niin kuin kotiin tai käyt itse hakemassa tilaamassa tuotteet sitten kaupan lokerikosta, että me ollaan muusta aika yksinkertaisessa vaiheessa oikeastaan vasta nyt, että, että Tässä vaan korvataan se, että sä kävisit itse kaupassa keräämässä ne tuotteet. Se on se vaihe, missä ollaan nyt, mutta mitä se on tulevaisuudessa, niin sitten vastahan tämä matka on alkanut. Se on sama muillakin toimialoilla, että että vastahan ne on pitkän ajan kuluessa kehittynyt, niin se digitalisaatio on vienyt niitä eteenpäin. Sama on sitten vähittäiskaupassakin edessä. Myymälöympäristöthän ei ole hirveän paljon digitalisoitunut. Jonkun verran Amazon on tuonut omia niin vaihtoehtoja, jossa sitten on niin tavallaan henkilöttömiä. Sesi kauppoja, jossa ei enää henkilökuntaa, vaan kaikki hoituu niin automaattisesti ja erilaisten kameroiden avulla. Että se varmaan on sitten sitä myymälän digitalisointia, joka, joka Suomessa, Suomessa on vasta niin startaamassa Eli siihen on kyllä matkaa vielä. Mä sanoisin, että vähittäiskauppa ottaa tämän ruoan osalta niin aivan ensimmäisiä tällaisia alun-alun niin niin steppejä vasta nyt.
1: Meillä tässä podcastin hosteilla on taka että me halutaan innostaa kuulijoita tutustumaan myös siihen, mitä, mitä materiaalia maailmalta löytyy digitalisaatiosta ja ä, isot konsulttitalot luonnollisesti julkaisevat omia visioitaan. Aksenture on kuvannut kaupan digitalisoitumisen tapahtuvan neljässä askeleessa. Ensimmäisenä Kaupat ryhtyvät ajatuksenlukijoiksi datan voimalla. Toisena tulee hurjapäiden nousu ja kokeilukulttuuri tulee varakaupan alalle. Innovaatioita tulee uusista teknologioista, kuten laajennetun todellisuuden ratkaisut. Ja sitten tällainen työntekijä plus, kuinka kaupan alan työntekijöiden työkaverina ovat teknologiaratkaisut, kuten vaikka robotit tai sitten palveleva tekoäly. Mitä, näettekö te samantyyppistä jakoa teidän visioissa?
2: No ei varmaan ihan niin kuin tolla tavalla noin pitkä. Minusta tuo on aika, kun luin sitä materiaalista aika, aika, aika räyhäkkä näkemys, että, että tota, vähittäiskauppa on muun muassa konservatiivinen niin kuin toimiala ainakin niin kuin perinteisesti ollut ja, 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 ja ja sitten tässä on kuitenkin sellainenkin asia vielä, että johtuen näistä Amazonin ja muiden niin kuin haasteista, mikä se tuo vähittäiskaupalle niin kokonaisuudessaan, niin mä luulen, että täällä on niin sellainen iso disruptio käynnissä, että, että kuinka monella vähittäiskaupalla on aikaa miettiä enää niin kuin noin hienoja ja isoja asioita, versus että ajattelee, ne on vain niin selviytymistaistelussa, kun vaikka kuinka paljon, kuinka paljon vähittäiskauppa menee konkurssiin, vanhoja ketjuja ja muita tällä hetkellä, niin mä, luul, niin kuin mä uskon enemmänkin siihen, että ensiksi tulee tämmöinen iso disruptio. Ja ja nä, ja tämä markkina muuttuu tosi vahvasti ja sitten sen jälkeen se lähtee kehittymään, vaikkapa tuolla tavalla, mitä, mitä Aksenture on sanonut. Siinä on se ensimmäinen kohta, on varmaan sellainen, joka on kaikille yhteistä, että, että kauppa rupeaa niin ajatusten lukijaksi. Niin tavallaan totta kai se data, jota on vastuullisesti kerätty ja johon minun on kuluttajien lupa käyttää, niin sitähän voi käyttää just sillä tavalla, että se rupeat lukemaan vähän niin ajatuksia tai sä otat sen kuluttajan mukaan tekemään sitä ajatusten lukua. Se on ehkä mistä mä itse tykkään niin kuin enemmän. että mä uskon että se ensimmäinen vaihe on tämä dataistuminen, että sitä dataa hyödynnetään niin kuin kuluttajien hyväksi, ja siitä nyt on monta hyvää esimerkkiä jo olemassa. Mutta ensin kun luulen, että monella vähittäiskaupalla on niin kuin, on niin kuin tässä verkkokauppojen myllerryksessä niin on kova tämmöinen selviytymistaistelu nyt ensimmäisenä niin edessä, noin globaalisti ottaen.
0: Jos katsoo muita alueita, joihin internet on osunut, vaikka mediaa ja muuta, niin yksi mikä on nähty aika monella alalla on sellainen, että että perinteinen tapa ryhmitellä tietty joukko eri toimintoja samaan bisnekseen murtuu ja hajoaa. Et media-alallahan tyypillinen oli se, että myytiin ilmoituksia, niin erilaisia ilmoituksia ja sitten tehtiin uutisia ja myytiin tätä pakettina kuluttajille, joka niin hajosi siinä kohdassa, kun Craigslist perustettiin ja yhtäkkiä internetissä pystyi ilmoittamaan niin ilmaiseksi tai halvalla. ja sitten niin Perään tuli iso joukko muita kopioijia, jotka niin lähti kahmimaan sitä markkinaosuutta ja sillä tiellä niin Google ja Facebookkin ovat olleet niin mä mietin sitä, että onko kaupan alalla näkyvissä vastaavaa, että se niin murros, mitä tulee, niin että siellä se repis rikki jotain vanhoja tapoja ryhmitellä tuoteryhmiä tällaiseksi kokonaisuudeksi, mikä on meidän perinteinen ruokakauppa tai vastaava.
2: No se on kyllä tuo hyvä kysymys, että mediassa tapahtuu vielä niin kuin se, että meni vielä niin kuin mediaryhmien väliset erot meni ihan sekaisin, että mikä on TV ja mikä on radio ja mikä on printti tavallaan, niin se meni ihan sekaisin siinä murroksessa ja jos kun katsoo medioita, niin nehän on niin kuin, nehän on kokoelma näitä kaikkia ennen sektorimedioita,
0: mutta. Tuohan on vähän samantyyppinen kuin mitä on tapahtumassa jo kaupan alla, että isot kaupat myyvät ravintolatavaraa. Ja...
1: Jopa lentokone ruokaa. Niin,
2: että kyllä varmaan niin kuin tavallaan, jos ajattelee sitä ruokaa, niin siinä varmaan käyki just niin tältä tavalla, minusta tuo on niin hyvin, hyvin pongattu juttu, koska tota, että ilman muuta se kuluttajien ostotottumus menee siihen, että että et, et sä se pelkkiä raaka-aineita, vaan sä haluat ostaa jotain valmista ruokaa, jolloin sä oot jo niinku ravintoloiden kilpailija tai, tai sitten sä voit jo jotain puolivalmistajia, jota niitä jaajat ollut niinku pakasteita ja muita tarjottu, jotka on myöskin se ravintolan niinku kilpailijoita Että siinä mielessä niin se ei ehkä olekaan ehkä se kauppa, joka, et kaupa, joka tästä kaupan konvergenssista, vaan se on se, että kuluttajan tarpeen konvergenssista sitten kysy, että, että, että sen sieltä kysytään, että mistä kaupasta sä dostat ruuat, niin ehkä pitää kysyä, että miten sä aiot huomenna ylipäänsä niin kuin syödä, että teetkö itse vai tuodaanko kotiin vai, vai tilaatko kokin paikalle vai mikä on se sun tapa. Ja sitten taas mä palaan niin kuin siihen, tämä on ihan mun suosikki juttu aina, että meidän pitää kuunnella niitä asiakkaiden, sitä asiakkaiden maailmaa, että miten nämä asiakkaat haluaa tehdä, ja nyt näyttää ainakin kyllä, että kaupallis- valmisruokan osuus kasvaa, kasvaa niin kuin koko ajan, että ehkä se konvergenssi tulee tämän asiakastarpeen muuttumisen kautta, eikä sitten sen, sen kaupan muuttumisen kautta.
1: Ja tässä päästäänkin siihen, että kuinka te kuuntelette, dataistumisella on jonkunlainen rooli, miten muuten te pääsette siihen asiakkaiden maailmaan ja asiakkaan, asiakkaiden pulssille, palvelumuotoilijana tietysti tämä
0: Joo, Ehkä mä vielä tähän väliin toteen sen verran, että kun mä olen seurannut Stockmannin kehitystä tässä viimeiset 20 vuotta, ja mullakin on tuttuja, jotka on tekemisissä webkauppojen ja vastaavien kanssa, ja ihmetellyt sitä, että ne eivät suostuneet lähtemään aktiivisesti toimimaan verkossa, koska niillä oli sellainen brändi, jolla olisi ollut täydet mahdollisuudet rakentaa niinku niin verkkokauppa ja sitä kautta kerätä sellaista dataa, joka olisi ehkä niin se, niin auttanut niitä selviämään yli tämän myllerryksen. Tai näin Mä olen ainakin itse sitä muutosta analysoinut, että minkä takia, mikä on niin yksi syy siihen, miksi ne ehkä ovat niissä, siinä tilanteessa, missä ovat. Mutta niin kuin, jos tästä jatkaa nopeasti, niin... Tähän mennessä niin ulkomailta ei ole tullut vielä niin ruokakaupan puolelle isoja haasteita, mutta Amazon juuri tässä vähän aikaa sitten Ruotsissa ja kai, että jos ne siellä menestyy hyvin, niin jossain vaiheessa ne tulee ehkä Suomeenkin. Niin Onko tämä sellainen asia, mikä herättää, niin kuin, ei ehkä huolta, mutta niin kiinnostusta niin kuin, lisäpaukkuja siihen, että ollaan kilpailukykyisiä sitten ja millä tavalla se muuttaa tätä markkinatilannetta tällä puolella?
2: Jos mä vastaan tähän jälkimmäiseen juttuun niin ensiksi, niin toi, toi on mun kans hyvä nosto, että, että tavallaan se kysymys on se, että minkä takia niin markkinan, että tavallaan mä oon ihmetellyt, ei pelkästään nyt vähittäisessä kaupassa, vaan muussakin toimialoilla, että minkä takia markkinan niin kuin johtavilla yrityksillä on usein kaikkein vaikeinta niin kuin myöntää se totuus, että markkina on niin kuin muuttumassa ja kovaa vauhtia, että Tavallaan, että, että jotenkin tuntuu aina, se, että sen vanhan hokemat menestävä yritys on kaikkein vaikea niin pelastaa, niin pitää aika hyvin paikkansa. Ja, ja se, se varmaan niin kuin johtuu, ja mediassa näin tota, niin kuin todella hyvin, niin kuin, jos oli tietysti pidempään, ehti nähdä sen kaaren, että kuinka vaikeaa on niin kuin toimia tilanteessa, jossa kaikki faktat näyttävät toiseen suuntaan, niin se on kyllä niin se on, se on vaikea kysymys ja, 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 ja olen ihan varma, että Stockman ja kaikki muut kyllä ihan varmasti lukista markkina muutosta niin oikein jo kauan sitten, mutta, mutta se kuitenkin aina niin jotenkin yllättää ja ehkä siinä on sellainen asia, että mitä mä oon aina niin kuin varoitellut, niin kuin meilläkin, meilläkin puhunut joka paikassa ääneen, että pahinta on sopeutuminen. Että sä rupeat niin sopeutumaan siihen muutokseen versus se, että sä rupeat niin oikeasti johtamaan itse siinä muutoksessa niin taistelemaan. Ja, ja, ja helposti sä sopeutumaan ja sitten kun sulla on hyvä biisnis, joka tuottaa hyvää katetta ja kassavirtaa, niin sä et välttämättä näe sitä pakkoa muuttua ennen kuin se on ennen kuin on niin kuin nurkattu ja sun on pakko tehdä muutoksia ja siitä sitten, siitä sitten lähtee paljon vaikeita muutosprosesseja niin käyntiin ja, 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 ja se on vaikea, on vaikea asia. Mä oon aina sitten, että kilpailu on kaikkein parasta, mitä voi tapahtua, että mitä enemmän kilpailua, sen enemmän, enemmän innovaatioita ja, ja, ja sitä enemmän voidaan niin pärjätä ja, Amazoni tulee ja tulee paljon muitakin On paljon muitakin kilpailijoita. Niin kuin tällaisella toimialalla kun menin, niin niitä kilpailijoita on niin kuin satoja ja tuhansia globaalisti, niin siinä vaan pitää yrittää pärjätä. Ja tietysti meidän tarkoitus on nyt, nyt niin ilman muuta panostaa, panostaa enemmän ja, ja, ja löytää ne veille voittavat. Meillä on kuitenkin puolet suomalaisista on aika sitoutuneita meihin, niin se on aika iso voima niin kuin tällä hetkellä. Mitä tulee sen ensimmäiseen tästä, että miten ne asiakkaita asiakkaiden kanssa tehdään niin töitä, niin me ollaan tosi paljon laitettu nyt niin ajatusta ja panosta just tähän design-ajatteluun niin joka paikassa, eli että, että ne asiakkaat on oikeasti mukana kaikissa meidän vaiheissa, että milloin, milloin haetaan niin trendejä ja katsotaan tulevaisuutta ja milloin on, milloin on sitten sitä, että sitä palvelua niin oikeasti kehitetään ja viedään niin eteenpäin, niin ne asiakkaat on tosi tiiviisti mukana ja sitten kaikki se data, mitä me saadaan asiakkaiden oikeasta käyttäytymisestä niin se on siinä mukana, että mun on niin vaikea kuvitella, että digissä voisi mitenkään pärjätä ilman, että sä oot asiakas Mun ihan semmoisia lempilausahduksia lempi Chef Besokselta on niin kuin se, että, että, että mitä se asiakas päättäisi. Jos sulla on tyhjä huone ja, on yksi, tai jos sulla on ja johtoryhmä paikalla ja yksi tuoli, joka on tyhjä, niin joka sitten sitä asiakasta, niin sitten ei mitään muuta keksitä, niin kannattaisi ehkä kysyä, mitä se asiakas nyt päättäisi. Ja yrittää sitten ymmärtää sitä asiakasta ja asiakkaan logiikkaa, niin se on, tykkään kyllä siitä analogiasta niin tosi paljon.
0: Joo, perinteinen yrityselmän viisaushan on sellainen, että jos haluat olla huippu, niin pitää olla maailman paras tai ainakin niin markkinan paras yhdessä asiassa näistä kolmesta ja hyvä kaikissa muissa. Eli asiakaslähtöisyys ja niin semmoinen tehokkuus ja sitten tuoteinnovatiivisuus. Ja ehkä se, tämän asian voisi sanoa niin, että tämä digitalisaatio nostaa sitä perustasoa, jolle pitää asiakaslähtöisyydessä yltää, jotta ylipäätänsä on asiaa sinne markkinoille.
2: Joo, ja operaatiossa tavallaan, että, että me kaikki verrataan, niin kuin meidän, meidän, niin kuin, kaikki mitä me tehdään, me verrataan niin kuin sitten niihin maailman parhaisiin yrityksiin ja, ja silloin pitää niin kuin pystyä niin kuin toimimaan, toimimaan niin kuin niiden standardien, standardien niin kuin mukaisesti ja ja, ja sehän on tätä, tämä vie maailmaa eteenpäin.
1: Miten te näette, kun diginatiivit, niin ne on nyt koko ajan vanhempia ja vanhempia, mutta tämä meidän vanheneva kansakunta ei ole pelkästään diginatiiveja, niin miten näette teidän kehityksessä nämä eri sukupolvet?
2: Joo, mä, mä, mä en ehkä sitten... Eikä, eikä nääkään itse niin kuin tällaisena niin kuin ikäkysymyksenä, että mä oon kyllä tavannut ihan alle 30-vuotiaita, jotka periaatteessa on niin kuin diginatiiveja, mutta ei ole ollenkaan niin sen tyyppisiä, että ne haluukin tehdä asiat aika lailla niin kuin vähän ehkä vanhanaikaisesti, jos näin lainausmerkeissä että enemmän kysy on ehkä mun mielestä se, että siitä ihmisten niin kun, omasta motiiveista ja asenteista niin kun näitä tyyppisiä asioita niin kun kohtaan. Ja, ja mä ehkä sieltä lähtisin enemmän niin purkamaan sitä, että, että ainakin meille, kuin niin on vahvasti tällainen niin monikanavainen malli, että kuluttaja itse valitsee. Että meille on ihan niin mainiota se, että jos kuluttaja haluaa käydä kaupassa ruokaostoksilla niin se on ihan, ihan niin superjuttu. Ja jos se sama ihminen haluaa ostaa tänä huomenna sitten verkosta, niin sekin on superjuttu. Eli kyllä se kuluttaja niin kun valitsee sen miten haluaa asioida. Se on sitä asiakaskeskeisyyttä sitten, niin tarvitaan sille kuluttajalle ne vaihtoehdot, että niin että millä tavalla hän haluaa niin asioida. Nythän koko ajan kasvaa näiden digital only-kuluttajien niin osuus, että se on mielestä sellainen mielenkiintoinen juttu, että kun, mihin se voi kasvaakaan se määrä, että, että median puolella se nähdään jo tosi vahvasti se, että se kuluttaminen on niin todella digitaalista ja, ja varmaan tulee niin sellaisia tipping pointteja, missä sitten se rupeaa se markkina oikeasti niin kääntymään, mutta, mutta väittäiskaupassahan se on niin vielä tosi paljon sitä kivijalka niin ostamista, se on kuluttajille hyvä kokemus, ja, ja Suomessa varsinkin kun kaupat, varsinkin ruokakauppoja on tosi lähellä niin kuin suurimmalle osalle ihmisistä, niin se on ihan, se on ihan niin kuin relevantti ja hyvä sellainen toimintamalli. Eli vaikka mä oon tällaisia digijuttuja tehnyt 20 vuotta, niin en mä käy kaikkea mun ruokaa ostan niin verkon kautta, vaan, vaan joskus on kiva mennä kauppaankin. Ihan, ihan hyvä kokemus.
1: Kyllä se keräilykokemus siinä on jotain pienesti primitiivisesti ilahduttavaa. Kuinka te näette käyttäjäryhmänä teidän omat työntekijät ja heille ratkaisuiden muotoilun?
2: No Minusta se on, se on sellainen, että tämä työntekijäkokemus on vielä se, mitä meidän pitää enemmän puhua ja ottaa niin huomioon. Että kun me rakennetaan, rakennetaan vaikka työvälineitä ja muita, niin oikeasti se työntekijäkokemuksen pitää olla yhtä tärkeä kuin sen asiakaskokemuksen. Ja mun mielestä me puhutaan niin kuin, niin kuin vähän liian vähäviä siitä työntekijäkokemuksesta. Vaikkakin sitten kyllä niin kuin tehdään niin kuin tosi hyvää työtä siellä niissä kaupoissa, että ne työympäristöt on hyviä, mutta kun puhutaan tästä vaikka digitaalisesta kehittämisestä, niin, niin se on sellainen asia, että, että, että onko meidän kaikki työvälineet digissä meidän työntekijöillä niin täysin optimistisesti suunniteltu. Niin siinä on kyllä paljon tekemistä vielä ja on ihan mun yksi suosikkiaiheita, kun mekin uusia palveluita kehitetään, että mikä se työntekijäkokemus on, että, että sen pitää olla niin kuin kanssa yhtä niin kuin helppoa kuin se mitä se on asiakkaalle rakennetaan sitä kokemusta.
1: Miten teidän robottityöntekijät?
2: No ei meillä, ei, tossa, ei, ei ole niinku juurikaan niinku vielä. On meillä on niinku tosi automatisoituja meidän niinku keskusvarastoja ja muita. Et siellä on, sitten robotteja, kun se on tosi pitkälle automatisoitu. Niin, niin, se, se. Mutta sellaisia ihan robottityökamuja, kenen kanssa voisi tehdä duunia niinku vierekkäin, niin sellaisia ei, sellaisia ei ole. Että, eikä varmaan ehkä nyt ihan lähetyllä tuukkaan, että, että meillä oli... Tota, kun olin aikalailla niin meillä oli sellainen, sellainen tehtiin oikeasti sellainen että se oli ihan robotin näköinen, sellainen aidon näköinen robotti ja sitä näytettiin asiakkaille, Se oli kyllä ihan hauska, kun se pystyi keskustelemaan sun kanssa, vaikka asunnon oli liittyvistä kysymyksistä. Että, mutta on siinä vähän matkaa vielä. vielä. Kaupat on kuitenkin paljon, niin kuin Suomessakin ruoakaupat, ne on kuitenkin itse että itse haet ne ruoat, ja jopa nykyään niin sen maksatkin, maksatkin itse että sitä, 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 sitä Interaktiota meidän työntekijöiden kanssa on, on aika vähän tällä hetkellä.
0: Lähikauppien muutoksesta, niin siinähän on tosi, ja sit toisaalta kauppatoimitusten muutoksessa, niin siinä on tosi isossa niin kuin roolissa asiakaskokemus ja se, että minkälaisista kokemuksista asiakas saa, saa niin kuin enemmän kuin siitä, ehkä siitä perinteisestä tavasta niin kuin käydä ja asioida. Ja siitä oli kiinnostava aikanaan ensimmäisiä tämmöisiä itsepalvelukassoja, kun tehtiin niin iso Britanniassa. Siellä oli kaksi kilpailevaa mallia, joista toinen oli just tämmöinen suomalainen, mitä Suomessakin on käytössä, niin itsepalvelukassa. Ja sitten toisella firmalla taas se malli oli sellainen, että sä saat käyttää sitä, jos sä olit kanta kanta-asiakas. sä Kanta-asiakaskortilla nappasit semmosen niin lukulaitteen mukaasi ja sitten luit ne tuotteet sitä mukaan, kun sä laitoit niitä kassiin ja siitä kassalla ainoastaan maksettiin ja käveltiin ulos ja sitä niinku rehellisyyttä tarkastettiin kun pistotarkastuksilla sillä periaatteella, että käyttöoikeuden näihin menettää, jos jää kiinni siitä, että yrittää varastaa. Ja jännästi sit, niinku siellä kävi niin, että Nämä niinku itsepalvelukassat eivät pärjänneet ollenkaan, koska ihmiset ei tykänneet siitä, että ne joutuu ison määrän ostoksia niinku latomaan ja lukemaan siinä kassalla vielä uudestaan, mutta sen sijaan ne niinku kantaa asiakaskortilla käytettävät lukijat, jotka ovat siellä mukana, niin ne pärjäsivät ilmeisesti ihan hyvin. Minusta tämä on niinku kiinnostava esimerkki siitä, miten palvelun muotoilla ja sen muotoilulla ja sillä, että miten ymmärtää sen, sikäläisten asiakkaiden tarpeet, niin on tosi iso vaikutus siihen, että miten se kokemus muotoilu, muotoutuu. Ja ehkä tästä tällaisella niin kuin alustuksella niin kiinnostais sun ajatukset siitä, että, että mitä mahdollisuuksia niin nykytilanne tai tämä, niin tästä tulevaisuuteen on sen kaupassa käymisen palvelukokemuksen parantamiseen. Joo, minusta toi oli tota,
2: hyvä. Me kanssa pilotoidaan nyt, useissa eri paikoissa nimenomaan tätä skanneria ja, ja asiakkaat on kyllä tykänneet siitä. Ja tavallaan niin, se on tapatoimikin, että täytyy niin kuin, testata ja, ja kokeilla ja, ja mistä asiakkaat niin kuin, oikeasti sitä tykkää ja pitää, niin se on, to, se on tosi tärkeää ja se kaupan digitalisoiminen on kyllä tosi niin kuin, mielenkiintoinen juttu, että mitä, mitä kaikkea siellä voisi niin kuin, tehdä, Et jos lähdetään vaikka siitä, että, että, että kuinka hyvin voidaan vaikka optimoida datan avulla se sun, jos Etukäteen itsellesi, niin voidaanko, kun iso hypermarketti joskus, ainakin minulla vaikeuksia löytää niitä tuotteita sieltä, niin voidaanko me optimoida sulle sellainen reitti? Että tämä reitti niin se on tehokkain täällä kaupassa?
0: Hauska esimerkki, koska mä oon itse alkanut, kun on tänä vuonna käyttänyt paljon enemmän sitä, että tilaa kotiin ruoan toimitettuna ja sitten kun menee kauppaan, niin on semmoinen sekalainen lista asioita ja sieltä löytyy vaikka joku joku sellainen kuin Meksikan äh, ruoka-ainesosa ja sitten sitä etsii säilykkeesti ja sitä etsii Meksikon hyllystä, joka on ehkä jossakin ja ties mistä ja sitten ei yhtään tiedä missä se on ja sit, siinä vaiheessa on silleen, että eikö mulla vaan voisi olla semmoinen niin hakukone mitä verkosta löytyy?
2: Kyllä meidän tuossa palvelussa, niin siellä on, että se auttaa kyllä löytää, mutta sen, joka sitten kun se on se lista, niin navigoissut sen kaupan niin läpi ja, ja se olisi tosi niin kuin makea. Toinen, mihin mä niin uskon, on sitten se, että tuotteistahan on paljon paljon dataa niin tiedossa ja vielä enemmänkin pitäisi olla, niin kun on kaupassa, niin voidaanko me auttaa sinua tekemään niin parempia valintoja tai antaa sulle vielä helpommin sitä tuotetietoa siihen tilanteeseen, että, että, että vaikka nyt allergioiden osalta, että on, onko tämä varmasti pähkinnätön tai muuta, tai miten me voidaan muutenkin, että tämä on ihan suosikki kanssa tässä tulevaisuuden kehittämisessä, että miten se data voisi auttaa kuluttajaa tekemään niin itselleen parempia päätöksiä, ja siellä kaupassa voitaisiin hyvin, niin Viivakohdasta lukee niin sitten, sitten vaikka puhelin, oman puhelimen avulla, että mitä, mitä muuta tuotetietoa me voidaan niin kuin, antaa.
0: Tämmöinen ihan hassu ajatus tuli mieleeni, että niin tuota, voisiko se ostoslista sitä varten, että sä löydät kaupasta ne oikeat paikat, niin olla se Tismalleen sama ostoslista mitä sä käytät siihen, että sä tilaat verkossa niin kotiin toimitettuna tai valmiiksi pakattuna, että se olisi kuluttajallitismallinen sama kokemus, mutta se vaan, niin kuin, että mitä sä saat, riippuu siitä, että haluatko sä itse poimia ne vai poimiiksi joku muu sun puolesta vai?
2: Juuri näin, että tavallaan, että iso kysymys on, on se, että miten tämä, niin kuin, tämä tällainen, kuulun tällaisen malli, miten se digi, digi ja kivi alkaa oikeasti saadaan pelaamaan paremmin yhteen ja Siinä on vielä niin kuin, on paljon tekemistä, mutta tuo oli mielestäni ihan, ihan erinomainen ajatus, että just tuon tyyppisiä asioita. Ja, 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 ja mä olen ihan varma, että me nähdään paljon niin kuin innovaatioita niin kuin tuolla sektorilla niin kuin jatkossakin sitten.
1: Minkälaisia vaatimuksia tämä dataistuminen asettaa teidän yhteistyökumppaneille? Kuulostaa ainakin siltä, että te tarvitsette tuotteista tasalaatuista ja aika laajaa dataa että te pystytte tarjoamaan sellaisia asiakaskokemuksia, mitä te haluatte tarjota.
2: Joo, siis se on ilman muuta, että tämä että, että, menee niin, että me tuotteista saadaan niinku dataa ja sitten meidän pitää, pitää jalostaa siitä vielä itse niinku dataa, varsinkin siellä niinku kuluttajien niinku ostoskori, ostoskoritasolla. Mutta, ja, ja varmaan isoimmilla toimijoilta niinku saadaankin niinku hyvin dataa, mutta minulla on yksi aihe, kun ajatellaan tässä yhteiskunnallisia, että miten me saadaan kaikki pientuottajat ja muut niin hyvän, hyvin tähän niin digiekosysteemiin niin myös mukaan, niin, niin, niin sitten myös niitä pientuottajilta pitäisi saada niin hyvää dataa siitä, että, että mi, vaikka vastuullisuudesta tai mistä tahansa muusta asiasta, niin se on niinku eheitä ja rikasta dataa, jotta me voidaan sitten sitä dataa niin jalostaa ja tehdä sitten vielä kuluttajalle niin relevantimpaa. Et yksi sellainen, mitä mä niin kuin, itse niin kuin haaveilen, että olisi joskus oikeasti mahdollista, että aina kun mä ostan verkkokaupasta – ja mä saan mun ruoan, mun ostoskorin niin kuin rakennettua, niin mä voisin aina sitten tsekata vielä, – että vastaako tämä nyt vaikka mm. mun kotimaisuusvaatimuksia, tämä mm. tämän päivän ostoskori. Tai vastaako tämä meidän perheen terveellisyystavoitetta vai onko taas liikaa sokeria ja rasvaa – suhteessa meidän tavoitteisiin. Ja sillä tavalla niin kuin, tavallaan me voitaisiin kauppana – niin auttaa kuluttajia tekee sellaisia päätöksiä siinä omassa ruoassaan, mitkä auttaisi heitä niin eteenpäin ja toisaalta myös sitten niin varmaan tässä isoja yhteiskunnallisia teemoja just niin vastuullisuuteen ja, ja muuhun niin hyvin elintapoihin. Niin tuoda kuluttaessa informaatio ei holhota, mutta antaa mahdollisuus tehdä valintoja paremman informaation varassa. Loppuksi kun miettii jokaisen meidän ruoan ostamista, niin kuinka huonolla informaatiolla me niitä valintoja tehdään tällä hetkellä. Kuinka paljon paremmalla informaatiolla me voitaisiin sitä tehdä, jos sitä dataa olisi niin kaikista tuotteista hyvin kerätty ja, ja sitä voitaisiin jalostaa sen kuluttajan tarpeisiin. Mielestäni siinä on niin iso juttu, jolla on isoja yhteiskunnallisia vaikutuksia niin ehdottomasti. Se voi muuttaa meidän ajattelun ruoan ostamisesta kokonaan. Mm.
1: Näettekö te, että äh, muodostuu Suomen laajuinen digi- ja data-ekosysteemi? liittyen ruokatietoon vai muodostuuko useita ekosysteemejä?
2: Mieluummin olisi niin vaan paljon globaaleja standardeja, koska sitten Nämä no, ruoankin toimitusketjut on pitkiä, kuitenkin kaikki elintarvikkeet, mitä ihmiset syö, ne ei niitä Suomesta saa, niin ne on pitkiä, pitkiä niin kuin globaaleja prosesseja, niin siellä on onneksi on sitä standardointia niin olemassa, mutta, mutta kyllä se pitää olla niin kuin mahdollisimman standardi, että siitä tulee tehokas, että jos kaikki tekee vähän omalla tavallaan, niin siitä tulee tehoton ja, ja sitten, sitten se ei enää palvele kaikkia toimijoita, että sitä joudutaan parsimaan kasaan ja muuta vastaavaa, ei, että mieluummin mitä globaaleja standardeja, joihin sitä kaikki liittyy, niin siitä tulee parempi, parempi globaalisti siitä tuotetiedoista.
1: Minkälaisia muita rakenteita tunnistatte, että Suomessa olisi syytä kehittää päivittäistavarakaupan digitalisaation tueksi?
2: Joo. Sitten tietysti sitten se tietysti, että siinä vaiheessa, kun tämä Ruoan niin verkkokauppa kasvaa vielä niin kuin enemmän ja, ja, ja sitten tulee tämä, että oikeasti ihmiset haluaa niin kuin enemmän niin kuin kotiin kuljetuksia. niin se sama last on sama lastmail-ongelma, on, se tulee meille, meille kuin tota, 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 muillakin niin kuin verkkokauppatoimijoilla, että mihin se meidän lastmail niin pysähtyy, että pystytäänkö me toimittamaan ruokaa vaikka ihmisten niin kuin jääkaappeihin, onko se mahdollista ja, ja mitä se vaatii. Sehän vaatii minkälaisia lukkoja ihmisillä on niin sen, sen jälkeen. Amazon on panostanut tuohon puoleen, siellä on Amazonin kameroita ja koodeja, millä päästään Amazonin lähetin niin kuin sisälle, että, että sitten tullaan niin kuin tällaisiin tähän access-teknologioihin ja, 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 ja mitä se tarkoittaakaan niin kuin sit käytännössä. Niin se on esimerkki sellaisesta, jos halutaan sitä vielä niin Ihan viimeiseen asti, että kun sä tulet kotiin, niin kaikki ruoat on jääkaapissa oikeassa lämpötiloissa ja, ja se on niin kuin sulle vielä parempi asiakaskokemus, että sinun ei tarvitse niin kuin siitäkään asiasta huolehtia. Niin se on tuo yksi hyvä esimerkki, että mihin se menee. Että onko sille kuluttajien tarvetta vai, vai, vai onko se tällainen niin kuin vaan hyvä idea niin kuin tällä hetkellä? Toi nyt esimerkkinä.
0: Tämä on hauska esimerkki siitä, että tässä on muutaman vuoden on tehnyt kierroksia sellainen... Startuppi, joka taas rakentaa sellaista keittiörobottia tai robottikeittiö, joka osaa valmistaa erilaisia ruokia. Siinä on silloin niin kaksi kättä, joita se käyttää. Ja Se pystyisi myös oppimaan niin ihmisen esimerkistä valmistamaan asioita. Me joskus pohdin, että kun kauppa saa omat asiansa siihen kuntoon, että, että niin pystytään toimittamaan suoraan keittiöön, niin se robotti valvoo sitä, että onko jääkaapissa ja kaapeissa kaikki tarvittava, ja sitten se tilaa itse ne ruoat, mitä ihmiset sen ruoanlaittoon ja laittaa ruoan valmiiksi. Sitten kun tulee kotiin, niin ruoka on valmiina odottamassa eikä tarvitse tehdä sille mitään. Että tässä tällaista vähän sen tulevaisuuden visiota asiaan.
2: Joo, joo. Ja näin se on, että sitten että kuinka pitkälle prosessa prosesseja voidaan niin kuin viedä ja, ja paljonko voidaan, mä palaan siihen vielä siihen tavallaan siihen ajatusten lukijaan, että, että voiko tavallaan, että voitko sä automatisoida kokonaan sun ruuan ostamisen prosessin, että, että, että on niin oppivia järjestelmiä, niin hyvää dataa, ja, että, että se tietää oikeasti että niin sinun itse huolehtia ollenkaan siitä. Sellaista makeata olisikin. Mä voisin ainakin sellaista niinku kokeilla, mutta se on hiljitön puristus niinku saada kaikki asiat toimimaan. Että, 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 mutta varmaan se, nyt olen digissä niinku oppinut tässä vuosien aikana, että enää ei, enää ei voi niinku ajatella, että mikään olisi mahdotonta, vaan kaikki on mahdollista. Kysyä vaan, niinku, millä aikataululla ne tapahtuu.
1: Vuodet digitalisaation parissa on varmaan näyttäneet sulle tämän myös IT-yksikön tai muuto. Onko S-ryhmä softatalo jo käytännössä?
2: No osittain tietysti, että kyllä me tehdään, tehdään niin kaikenlaista. On, on sekä omaa oma kehitysyksikköä, että totta kai ollaan iso, isosti ostetaan, että, mutta kyllähän se on näin, että että ei mikään enää toimi ilman teknologiaa, ja, ja jokainen yritys joutuu panostamaan te- omiin teknologiakyvykkyyksinsä, ja se, mikä on varmaan sellainen iso muutos niin monelle yritykselle on nimenomaan ollut se, että sä oot ennen niin ostanut, sä oot ollut vähän niin kuin sen osto-organisaatio. ja nyt sun pitää olla oikeasti se, se että sä, sä ymmärrät niin kuin aivan kaiken, ja se homma on sun hyppysissä, ja sä rakennat niin kuin kestäviä arkkitehtuureja, ja, ja, ja sitten jotenkin se, mitä mä oon niin itse että että onko tämä it vai tai vai onko tämä jotain muuta, niin sitä ei oikeastaan enää niin kuin ole, että, että nämä on niin kuin tosi suloisesti niin kuin sekaisin ja, 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 ja jos haluaa menestyä, niin nämä pitääkin unohtaa että nämä rajaidat. että mä en enää edes muista, että on IT-yksikkö, kaverma varmaan ikinä käyttänyt heistä niin. sellaista nimeä, että enemmän ne on ei. niitä niin kuin mahdollista ja, 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 ja se on, se on muuttunut niin tässä munkin oman työuran aikana niin ihan järjettömän paljon ja pelkästään positiiviseen suuntaan.
1: Niin se IT on sitä bisnestä.
2: Niin ja bisnes on ITtä, niin sitten tavallaan, että ei niitä voi enää niin erottaa, ja, eikä pidäkään. Ja, ja munkin porukoista, vaikka ne tulisi niin vähän bisneksen puolelta, niin kaikkien pitää osata nykyään, niin, niin perusteknologiakysymyksiä. Perus niin ja, 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 ja tämä on muuttunut mun mielestä niin tosi niin mielenkiintoiseksi ja hauskaksi. Ja, ja, ja oikein hyvä kehitys niin kuin kaikin puolin.
0: Me ollaan nyt puhuttu aika paljon tästä asiakkaan tarpeista ja siitä, että miten digitalisaatio muuttaa sitä asiakkaan kokemusta ja toisaalta myös sitä, sitä, että miltä se näyttää sen lähikaupan tai prisman näkökulmasta ja yrityksen sisällä. Mutta sitten kolmas iso alue, mikä liittyy vähittäiskauppaan, on se, että siellä liikutetaan ihan valtava määrä tavaraa joka päivä ja ei mitään niinku yksittäistä asiaa, joka on kuin pulkkituote, vaan niit, niinku, tavallaan tavaranimikkeitä on kanssa tuhansia. Tai onko niitä 30 niinku kolmattakymmentä tuhatta erilaista nimikettä, jota, joka pitää päästä perille, jotta kuluttajat saa ne tuotteet, mitä ne haluaa kotiinsa. Niin näetkö se tälle puolelle muutoksia? Tuoko digitalisaatio sen, että lähituottajat saa tavaransa suoraan kauppaan ilman, että se kiertää keskustukkujen kautta tai, tai tarjoko se meille paremmin mahdollisuuden saada kauppoihin just niitä tuotteita toiselta puolelta maailmaa, mitä me halutaan tai muuta sellaista, että näetkö se tälle puolelle jotain muutoksia?
2: No siis varmaan se, se mikä on, on tavallaan se, että, että tav- erilaisten tavaroiden ja tuotteiden määrähän vaan niin kuin kasvaa. Että... Että jotenkin tämä ihminen on rakennettu niin, että koko ajan tulee, että halutaan uutta ja, ja siihen pitää siihen kysyntään niin kuin vastata ja on lähituotteita tai Kiinasta tulleita tuotteita, niin, niin, niin tämä, tämä vaan niin kuin tuntuu jotenkin kasvavan niin kuin koko ajan. Ja, ja sitten, to, sitten siitä tulee sellainen, että jos ennen maltoit niin kuin odottaa asioita niin kuin hetken, että vaikka muutaman päivän tai viikon, niin me mennään tähän instant-maailmaan, että ihmiset haluavat nämä tosi nopeasti. Ja, ja sitten se on tällaiselle supply chain tai logistiikkaketjulle niin kuin käsittämätön niin kuin vaade. Ja, 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 ja jos että mihin Amazon rakentaa omaa kilpailuetuansa, niin sehän on nimenomaan nämä nopeat toimitukset. Amazon on oikeastaan rupeaa olemaan tällainen, niin kuin, se on kohta varmaan Amerikan suurin logistiikkayhtiö. Tai ainakin tulee hyvin lähelle, niin kuin sitten, niillä on omia jumboja, millä ne painelee tuolla ympäri, ympäri Amerikkaa. Ja tavallaan se lähtee koko ajan siitä, että halutaan sille kuluttajalle toimittaa nämä tavarat. Niin mahdollisimman niin nopeasti, Et jos ennen oli päiviä, niin nyt Jenkissä se on niin kuin, sit haluat niin tunneissa, että ku, mihin miinasta se voidaan niin vetää, että, että onko se sitten että 15 minuuttia, kun sit haluat sen sun
0: tavarassa. Minulla oli tästä jännittävä kokemus parivuotta vuotta takaperin, olin Yhdysvaltoissa matkalla ja tajusin sinne päästyäni, niin että mä olin unohtanut sen niin konverterin, jolla saa läppärin ja kännykän laturiin. Ja sitten kysyin, niin kysyin, että no mites mä saisin tämän hoidettua. Ja paras neuvo, mitä mulle annettiin, joka ei tosi toiminut, oli se, että istu kahvilaan. Ja sitten tilaa Amazonista sinne kahvilaan toimitettuna. Se tulee siinä ajassa, kun sä juot sen kahvikupillisen. Että tunti menee suurin piirtein. Se vaan valitettavasti ei toiminut, koska Amazonin tää toimituspalvelu ei toiminut ihmiselle, joka asuu Suomessa. Mikä oli aika hauska havainto myös samalla siitä, että... Tällaiset digipalvelut, kun me tehdään niitä, niin se, että kenelle ne on rajattu ja vaikuttaa myös sit toisaalta siihen kokemukseen, että kuka voi saada asioita. Et siellä kyseisessä kaupungissa, missä mä olin, niin oli loppujen tosi harvassa semmoiset rautakaupat, josta sai, tai ylipäätänsä mitkään kaupat, josta sai. Tämän tyyppisiä asioita, jos ei sitten olisi ottanut taksia ja lähtenyt valmartiin jonnekin kaupungin ulkopuolelle. Joo,
2: joo. Ja va- ku... yhden hausko juttu, kun on vaikka... Lontoossa pitää juhlia ja viini loppuu illalla, niin tilaa Amazon, Amazon tota, fressiä tuomaan sulle niin viiniä sitten. Et se on niin tavallaan, että, että tämä maailma muuttuu tosi instansimaailmaksi. Silloin valtavat vaikutukset tulee olemaan näihin niin jakeluun. Että miten näitä jakeluratkaisuja tullaan niin kuin kehittämään. Ja, 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 ja se, siinä on, on mielenkiintoinen juttu. Mutta vaatii valtavasti niin kun panostuksia ja sellaista ennakkoluulotonta kokeilemista, mutta eihän kukaan nyt jaksaa enää nykyään odottaa verkkokaupasta, niin kuin montaksi jaksatte odottaa verkkokaupan toimitusta.
1: No viisi päivää tuntuu jo aika pitkältä. Niin,
0: näin on. Viisi päivää tuntuu tosi pitkältä ja New Yorkista Helsinkin muuttanut kaveri sanoi, että sillä oli ihan järkytys, kun asia ei saanut kahdessa tunnissa.
2: Niin se voi, voi kysyä tavallaan, että onko tämä, että tämä kertoo meistä ihmisinä, mutta että, mutta että tähän tämä maailma niin kuin menee ja, 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 ja tota, mä eilen illalla, kun haluaisin vähän erikoisempaa ruokaa, niin ei olisi palvelut, mä olisin 15 minuuttia saanut sen kotiin, mutta sitten mä ajoin autolla kauppaan, niin se kesti 20 minuuttia, että se on sit se paras vaihtoehto ehkä Suomessa tällä hetkellä.
1: Minkälaisia tarpeita, toivomuksia, heittoja kaupan alalla on? IT-alan ihmisille, teknologia-osaille, teknologia-kehittäville ihmisille?
2: Joo, mä sanoisin, että ensimmäinen asia on niin kuin sellainen, että sellainen putkiaivoisuus. Niin sitä ei kannata niin kuin harrastaa. Että kyllä pitää pystyä niin kuin ajattelemaan niin kuin laajasti asioista. Ja, 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 ja toinen on niin kuin sit niin kuin, kun melkein kaikki organisaatiot on menossa tähän ketterin malleihin. Että voisin että, että niin tosi tyrmistynyt, jos mä haastattelisin jossain rekryssissä, jotain IT-alan, IT-alan erikoistutta ihmistä, joka ei osaisi vielä ketteriä menetelmiä. Mm. Että se olisi kyllä mm. tosi kummallista, jos joku ei sitä niin kuin hallitsisi. Niin, niin, niin. Ja sitten sit jos ennen oli vähän tästä ongelmakeskeistä, niin ne on oikeasti ratkaisukeskeisiä, koska teknologia voi tehdä mitä vaan, niin ne ei sitä ongelmia kannata murehtia, vaan niitä ratkaisuja mieluummin. Että jos noin kolme asiaa niin pystyy tuomaan niin kun pöytään, kuin tulee yritykseen duunia, niin se on tosi, tosi hienoa. Ja tavalla, että ajattelumallit, että on valmis siihen, niin se toivottavasti opetetaan jo tuolla tai opitaan jo viimeistään siellä yliopistolla, jos ei ole aikaisemmin oppinut niitä malleja. Ja sama koskee nykyään bisnesihmisille tai HR-ihmisille tai hallinnon ihmisille, talousihmisille, että kaikkien pitää osata tätä ketteryyttä ja siihen liittyviä asioita. Se on kuitenkin sellainen, mihin maailma on menossa.
1: Eli putkiaivoisuus vaihtoon ja ketterät menetelmät haltuun ja ratkaisukeskeinen asenne.
2: Niin, niin sillä pääsee jo tosi pitkälle ja varsinkin ja, 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 digissä, niin se on niin noin ihan keskeisiä juttuja, kun ei, ei oikein tiedetä, että mihin ollaan aina menossa, kun pitää vaan kokeilla.
1: Niin, se, se hur, tietty hurjapäisyys ja kokeilla hurjapäisesti, mutta riittävän pieniä, että se oppiminen ei satu niin paljon.
2: Joo, ja, ja sitten kun siihen pääsisikin, mutta joskus sitten pitää myös, joskus pitää kokeilla vähän isomminkin ja, ja onnistuu isosti tai sitten sillä vähän, että veri vuotaa. Mutta että pitää olla sen semmoinen on nykyään, että pitää niin oikeasti kokeilla. Mutta sitten on tullut vähän jääneenpainoa kyllä viime aikoina, että saako se nyt niin hirveästi epäonnistua, mutta, mutta kun mä en sitä puhu niin kuin epäonnistumisena, vaan jokaisessa kokeilussa, jos esimerkiksi maalin niin siinä on oppimisen siemen kuitenkin sitten ja ainakin me korostetaan niin kuin meidän porukoille niin kuin sitä oppimista, koska jokaisesta voi oppia ja se on niin kuin tosi tärkeää niin kuin sitten sen jatkossa menestymisen
0: kannalta. Se on kyllä tosi arvokasta, että IT-maailmassa use, niin useimmissa tapauksissa ei tarvitse rakentaa sadan miljoonan koetehdasta, että voit oppia, että toimiiko tämä juttu, vaan voidaan tehdä aika paljon pienemmillä panoksilla mm. asioita ja nähdä, että toimisiko tämä vai ei.
2: Niin, mutta kyllä, isossa, kyllä me kaikki tunnetaan isoja erppiprojekteja, projekteja joissa on mennyt sitten
0: Miljardi. Niin no, sen takia mä sanoin, että ei ole pakko tehdä. Se ei tarkoita sitä, etteikö joku päättäisi silti niin tehdä.
2: Joo, toivottavasti se on kyllä kamalia, että It's projekteja sellaista.
0: Me voitaisiin kohta ruveta lopettelemaan tältä päivää, mutta mua kiinnostaisi vielä ainakin kuulla sulta sitä, että mikä on niin sun tämmöinen niin visio siitä päivittäistavarakaupan niin digitalisaation tulevaisuudesta, että mitä siellä toisaalta voi saada niin lyhyellä tähtäimellä aikaan, Sit, jos me katsotaan vähän, hetkeksi nostetaan niin tästä tämän päivän asioista tuonne viiden, kymmenen vuoden päähän, niin miltä se niin päivittäistavarakaupan, ruokakaupan tulevaisuus näyttää ja mitä mahdollisuuksia se tuo tullessaan?
2: No varmaan niin kun lyhytähtäin on nimenomaan niin kun se, että, että, että ää, monet kuluttajat löytävät sen niin vaihtoehtona, vaan niin omaa aikaansa vapauttaa, kaupassa käynnistä. Et se on varmaan sen ensimmäinen, että kun se kliksahtaa ja ihmisten päässä ja ihmiset hakee sen tot, uuden kokemuksen ja opettelee käyttää sitä, niin siitä tulee sellainen tottumus ja sitten ei enää alkaa paluuta siihen niin kuin entiseen. Ja, ja, ja sitten kun se alkaa, niin sitten, sitten kun massat rupeaa käyttämään, jos että nyt se on, ihan, se on niin järkyttävän pientä vielä tällä hetkellä, mutta sitten kun massa rupeaa käyttämään, niin sieltä sitten asiakkaiden mielestä rupeaa tulee niitä että mitä ne seuraavaksi haluaa ja seuraavaksi haluaa ja seuraavaksi haluaa. Ja, ja, ja sitten varmaan ja sitten mennäänkin jo niin siihen, että, että, että me kysytään just kysymys, minä puhuin aikaisemmin, että, että miten mä haluan syödä, miten mä haluan kuluttaa mun ruokani. Ja silloin se kuluttaja, niin sitten, sitten kaupan pitää olla valmis vastaamaan niihin kaikkiin kuluttajan niin tarpeisiin tai sitten joku muu tekee sen. Jos ei kauppa siihen sovelluun, niin joku muu tekee sen. Ja mennä sitten sen kuluttajan niin tarpeen niin kuin edellä, niin kuin sen verran, että sä oot koko ajan valmis, että sun pitää tuntea se kuluttaja. Ja, 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 ja tota, niin kuin, mä uskon, että siinä se iso, iso muutos niin kuin tulee, että jos ajattelee vaikka just ravintolabisnestä, niin jos ajattelee, että Jenkeissä jo ennen covidia, jotkut ravintolat puhuvat, että niistä tulee tällaisia black kitcheneitä, että ne pelkästään tekee niin kuin siellä niin kuin tavallaan päkkärissä sen ruoan ja sitten se niin kuin jaellaan, niin se on että samaa genrea tavallaan, että ihmiset haluaa ko- sen ruoan jollain niin kuin eri tavalla. Aikaisemmin. Ja sitten kun se vielä on, että kuluttajien koko ajan niin kun ne muuttuu pienemmiksi ja pienemmiksi ne segmentit, että miten ihmiset käyttää ruokaa, niin kaupan pitää siihen niin sitten valmistautua. Että, että vaarallisinta olisi luoda, luoda, luoda senen visio, joka on niin kuin kaupan visio, että mä mieluummin luon sen kuluttajien vision, että mennään sen mukaan ja tuodaan uusia mahdollisuuksia niin kuin siihen. Niin sitten päästään niin kuin hyvään, hyvään niin kuin lopputulokseen, että palvellaan asiakasta. Ja edelläkävijöitä, niin kannattaa kun katsoa, mitä ne edelläkävijät tekevät, niin siitä se lähtee liikkeelle.
1: Milloin meillä on pieniä vihreitä robottaja meitä auttamassa meidän päivittäisten hankintojen tekemisessä?
2: Mä luulen, että ne, on, ne robotit on siellä taustalla, että en mä ajaksä usko, että jos ajattelee Isak Asimovin robottaja, jotka on ihmisen kaltaisia ja liikkuu joukossamme, Enkä, emmekä tunnista heitä, niin no, en mä sellaisia usko, mutta mä uskon kyllä siihen, mä uskon taas tosi vahvasti kaikkeen automatisointiin, mutta se ei aina näy kuluttajalle, että, että miten paljon me voidaan asioita niin kuin automatisoida joka paikkaan. Joskus se vois miettiä, että paljonko on sitä tapahtunut, ja nehän on mun, mulle ne automaati, automatisaatiotkin on vähän niin kuin pikkusin robotteja niin kuin tietyllä tavalla. Softan pätkiä ne nykyään on, mutta näin mä itse ajattelen
1: Kyllä.
0: Kuinka vaan kestää siihen, että verkkokauppa osaa ehdottaa sitä, että näyttää siltä, että teidän aamiespaahtoleipää on luultavasti loppu, että sitä kannattaisi laittaa mukaan tähän koriin.
2: Sehän voisi tehdä vaikka tänäänkin, jos haluaisit. Se on vaan kyse, kyse siitä, että kuinka paljon ja miten sitä dataa voidaan ja saadaan niin kuin, käyttää. Että, että kyllä niin kuin, mm. on jo niitä vaippakeissejä on olemassa, että pystytään ennustaa se vaippojen kulutus ja sitten sulle tuoda sitä vaippoja just ennen kuin ne loppuu tyyppisesti. Että eihän se ole mikään Suuri osa meidän ruoasta ja mitä me käytetään, niin ostetaan. me ostetaan aika samantyyppisiä ostoksia joka kerta. Niin kyllä siitä sitten, jos se on, data on jossakin, niin se sitten mikä Amerikan temppu enää, niin lähteä niitä ennustemalleja niin tekemään. Mutta, mutta onko kaikki kuluttajat vielä valmiita siihen ja onko mikä se on se, niin se jää nähtäisiin, mutta ei se mitään vaikeaa sen tekeminen.
1: Mikä ajattelisit, että on seuraava teidän digitalisaatioteko, joka aiheuttaa suuresti iloa teidän asiakkaille?
2: Kyllä se on varmaan, mä uskon sen, koska mä tiedän, että niin paljon palautetta, niin se on uusi ja parempi ruoan ja, 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 ja sitä ei varmaan kovin tarvii tarviisi odotella, niin Se on varmasti se, mistä tulee kyllä monelle paljon, paljon iloa, että tavallaan mekin olemme tässä vuosien aikana opittu, niin kaikki se oppi, oppi hyödyntää ja rakentaa koko ajan parempia ratkaisuja. Ja sitten kun tämä ei ole sellainen, mä sanon vielä tämän, että tämä maailma ei ole sellainen, että sä teet one-offeja, että tuot jonkun yhden jutun, vaan että se on niin kuin se, että mitä sä joka päivä parannat sitä. Ja se on niin kuin tavallaan niin kuin se, se juoni, että sä saat jonkun yhden version, mutta sitten sun pitää niin kuin sitä joka päivä parantaa, että se asiakas olisi tyytyväisempi, niin ehkä mä sieltä haen niitä. Se mun oma filosofia lähtee siitä jatkuvasta parantamisesta koko ajan liikkeelle.
1: Liittyen siihen, kuinka, minkälaiset, Tarpeet ja toiveet teillä on softaalan ihmisille ja teknologiaalan ihmisille. Mitä luettavaa suosittelisit ajatellen sitä putkiaivoisuudesta luopumista ja ketterää ajattelutapaa ja ratkaisukeskeisyyttä?
2: Siis, siis sanotaan, se, se kirja, mitä minä tällä hetkellä, niin mitä minä luen tosi paljon, on... on tota ja mitä mä oon nyt lukenut, niin on tämä Reed Hastingsin No Rules Rules, joka tavallaan kertoo Netflixin niin kulttuurista. Siinä on muutamia sellaisia asioita tavallaan, että, 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 että just tästä niin vapaudesta ja vastuusta ja siitä, että, niin kuin, että minkälaisia ihmisiä niin tällainen huippuorganisaatio niin tarvitsee. Ja se, mihin mä oon niin tavallaan, että joka ehkä liittyy noin kaikkiin asioihin enemmän tai vähemmän, niin... Mitä, mitä mä mainitsin, niin mikä mä oon erityisesti niin on semmoinen tiukka palautekulttuuri, joka siellä Netflixin sisällä niin kuin, tämän kirjan mukaan niin kuin on, että sitä palautetta oikeasti annetaan, niin kuin, että kaikki antaa sitä toisillensa, ja sitä voi antaa, niin kuin, ja, ja, ja vähän sen periaate, että että sä voit saada niin kenkä, jos sä anna sitä palautetta versus sitten, että perinteiskulttuureissa on se, että, että ihmiset kun ei sano, että parempi ei sano mitään, niin ei kukaan niin kuin sitten suutu ja, ja se on minusta niin mainio, että sitä kirjaa mä voin niin suositella kaikille, jotka haluavat muuttaa niin kuin digitaalisen tekemisen kulttuuria, että kun mä näen, että tämä digitaalinen kehittäminen on todella paljon kulttuurin muuttamista, niin se kirja on kyllä niin kuin hyvä ja totta kai ne kaikki aikaisemmatkin, mitä Netflixistä on niin kuin kirjoitettu ja ja, 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 ja sitten siellä on mun mielestä se, se mikä liittyy niin tähän niinku ja teknologiaan, on se, että tämä, niin tämän osaamisen ja asiantuntijuuden arvostaminen. Et mä oon nyt jossain meidän sisäisissä tilanteissa sanonut, että suomen kielen kaunein sana työelämässä on asiantuntijuus, koska se on mun mielestä tosi hienoa, että jos joku on asiantuntija. Ja, ja, ja tämä kirja hyvin nostaa niin niitä, tällaisia asioita niin esille niin, 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 ja, ja tuo sitä ihan uudenlaista ajattelua. Niin suosittelen kaikille sen lukemista.
0: Kiitos. Tämä oli erinomaisen hyvä vastaus ja tähän onkin hyvä lopettaa tältä päivältä. Me olemme Vitti Vinossa podcast. Minä olin Mikko Särjellä.
1: Ja minä olen Laura Snellmanjunna.
0: Ja vieraanamme meillä oli tänään Jarkko Kyttänen sok Kiitos Jarko.
1: Paljon kiitoksia. Kiitos teille. Hyvä kuulija, digitaalisaatio ei tapahdu, vaan se tehdään. Anna palautetta ja osallistu keskusteluun somessa. Tek
0: on tekniikan osaajien yhteisö, joka tekee työelämästä paremman ja maailmasta kestävämmän.